0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Kopfweh, Bauchweh, Trennungsangst. Das können bei Kindern schon im Kita-Alter die Folgen sein von Belastungen, wie zum Beispiel zweieinhalb Jahren Pandemie, die hinter uns liegen, oder auch dem Ukrainekrieg, den auch die Kleinsten schon mitbekommen. Wir sprechen heute über psychische Belastungen, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann. Hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Psychische Gesundheit, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Psychische Gesundheit ist natürlich wichtig. Die vergangenen zweieinhalb Jahre Pandemie, der Krieg in der Ukraine sind alles Faktoren, die haben natürlich nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder beeinflusst, haben Auswirkungen gezeigt. Bei mir ist Pädagogin Alexandra Schreiner-Hirsch. Sie ist pädagogische Leitung des Kinderschutzbunds Landesverband Bayern. Grüß Sie. Hallo Frau Schmidt, grüß Gott. Frau Schreiner-Hirsch, Sie sehen schon bei Kindern die Auswirkungen der vergangenen zweieinhalb Jahre, Pandemie, viel zu Hause, die Kitas geschlossen, die Schulen geschlossen, aber auch jetzt natürlich die letzten Monate der Krieg in der Ukraine, auch das haben die Kinder mitbekommen, das merkt man.
0: Ja genau, ich denke, das merkt jeder von uns im Alltag, das merken Erzieherinnen im Kindergarten und auch Lehrkräfte in der Schule und gleichzeitig gab es ganz schnell ja auch erste Studien zu dem Thema und auch Kinder und Jugendliche wurden befragt wie es ihnen geht und wie sie sich selber einschätzen. Und das passt zu dem, was wir Erwachsenen eben auch merken oder Fachkräfte merken und die Eltern eben auch. Den Kindern geht es immer so gut, wie es den Erwachsenen geht. Ja. ja, wenn Sie merken, die Erwachsenen haben Ängste und Unsicherheiten oder sind traurig, beschäftigen sich mit einem Thema, Sie sehen vielleicht auch Hilflosigkeiten bei Erwachsenen und das macht mit Kindern was und das heißt, es macht unter Umständen eben auch Sie ängstlich und traurig und unsicher, wenn Sie auf den Fels in der Brandung sozusagen auf die Erwachsenen nicht bauen können und sagen, wenn es denen schon nicht gut geht, dann muss es aber irgendwie schlimm sein, ja, so aus der Sicht der kleineren Kinder. Und dann hat es eben auch Auswirkungen auf Kinder, wenn Rituale wegbrechen, wenn der Alltag weg Sie haben es gerade gesagt, wenn Sie nicht mehr in Kindergarten oder Schule dürfen, Homeschooling. Es haben sich ja komplette Tagesabläufe bei Familien mhm. verändert, Strukturen verändert und es sind auch die Möglichkeiten weggebrochen für Kinder und Eltern, Stress zu bewältigen. Sie konnten ja nirgends mehr hin, ob jetzt die Eltern ja. ins Fitnessstudio gehen oder sich mit Freunden treffen, die Kinder am Spielplatz mit Freunden spielen. Das ist ja alles weggebrochen neben der herausfordernden Situation und das war schon für viele Familien sehr, sehr schwierig.
1: Das sieht man wirklich auch, ja, wenn man Statistiken anschaut. Sie haben schon besprochen. Also die Folgen sind im psychischen Bereich enorm.
0: Genau, also Kinder sagen auch von sich selber, dass sie traurig sind, dass sie Angst haben oder auch im Wut haben und dass in Aggression sich äußert, dass es das bis hin zu körperlichen Symptomen eben auch geht. Kopfweh, Bauchweh, alles was so psychosomatische Erkrankungen sind. Magersucht hat zugenommen oder eben die Depressionen bei Kindern und Jugendlichen.
1: Jetzt haben viele ja, Kinder in der Kita, die können sich gar nicht mehr an das davor eigentlich erinnern. Die kennen nur diesen Zustand. Trotzdem, was machen wir heute damit? Was können wir machen, um die Kinder jetzt in dieser Lage, wo natürlich die Pandemie nicht vorbei ist, aber es ein bisschen besser geworden ist, der Krieg nicht vorbei ist und ähm, leider vermutlich lange noch nicht vorbei sein wird. Wie können wir jetzt unsere Kinder stärken?
0: Ja, da gibt es äh, eine ganz lange Liste. Das Entscheidende ist wieder, bei sich selbst anzufangen und zu sagen, Selbstfürsorge zu betreiben als Erwachsener und auf meine Gefühle zu achten und äh, immer wieder zu schauen, wie geht es mir, nur weil wenn es mir gut geht, kann es auch meinen Kindern gut gehen. Das gilt für die Eltern wie für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. Und dann eben mir Bewusstsein zu nehmen, mit den Kindern über diese Themen zu sprechen, altersgerecht. Da gibt es im Internet ganz, ganz viele hervorragende Adressen oder auch Bilderbücher dazu, Podcasts dazu, mit dem man sich beschäftigen kann. Gefühle ernst zu nehmen ist einfach ganz wichtig, dass Kinder darüber sprechen dürfen, wenn sie jünger sind, aber auch nicht mehr zu erzählen als Kinder fragen, ja, also da zu schauen, auch unseren, den Medienkonsum zu überprüfen und zu gucken, läuft der Radio oder der Fernseher den ganzen Tag und Kinder bekommen ungefiltert mit, ja. was da äh, besprochen wird und ich kriege gar nicht mit, wie es ihnen damit geht und wie sehr sie das beschäftigt oder auch zu meiner Selbstfürsorge schaue ich einmal am Tag seriöse Medien an, informiere mich auf seriöse Art und Weise mit dem Thema und beschäftige mich dann mit meinen Kindern.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, auf die Fragen des Kindes hören. Jetzt gibt es natürlich auch die Eltern, die sagen, mein Kind sagt von selber nie was, erzählt nie was. Sie sagen auch, das Kind natürlich nicht zu Aussagen zwingen, aber ja, wie findet man den Weg da zwischen, zwischen ich bin neugierig auf mein Kind, aber ich will es auch nicht überfordern? Das ist tatsächlich eine große
0: Herausforderung und eine schwierige Frage, die Sie da ansprechen. Es nennt sich Feinfühligkeit, ja, und immer wieder genau zu beobachten und hinzuschauen, Mimik, Gestik, Körpersprache, was macht mein Kind, wie schaut's, zieht sich zurück oder hat es noch Lust, was mit Freunden zu machen, sehe ich Lebensfreude bei meinem Kind. Also diese Beobachtung ist einfach ganz wichtig und dann diese offenen Fragen, wie geht's dir, vielleicht auch als Abendritual am Bett, was war heute ein schönes Erlebnis und was war heute eher blöd für dich, Um ohne zu bohren eben dauernd äh, und meinem Kind irgendwas in den Mund zu legen, was da gar nicht ist dadurch herauszufinden, was ist gerade los, was es beschäftigt. Und wenn ich mich als Erwachsene darüber unterhalte, auf eine sachliche, seriöse Art und Weise, zum Beispiel mit meinem Partner, meiner Partnerin, das so zu machen, dass ich sage, wir sprechen darüber, wenn die Kinder dabei sind, dass es auch so ist, dass sie es hören können und mal zu gucken, also kommen die und sagen, ah, da möchte ich aber was wissen oder mitreden oder reagieren sie da gar nicht drauf. Und Kinder haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, ob sie Themen jetzt gerade beschäftigen oder nicht. Und deswegen ist es so ein bisschen das berühmte Bauchgefühl. <lacht>
1: Wunderbar. Frau Schreiner-Hirsch, Sie haben schon ein paar Tipps gegeben, wie man in ja der momentan schon noch schwierigen Situation, die Kinder haben zweieinhalb Jahre Pandemie hinter sich, wie wir Erwachsenen natürlich auch. Das ist auch ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir Erwachsenen da natürlich auch unsere Erfahrungen haben und unsere Veränderungen durchgemacht haben. Dann natürlich der Krieg in der Ukraine. Das sind natürlich alles keine schönen Themen. Trotzdem darf man auch kein schlechtes Gewissen haben, dass wir jetzt vielleicht das Kindergartenfest feiern oder das Hortfest.
0: Ja, ist ganz unbedingt wichtig, gehört zur Selbstfürsorge und auch zur Resilienz für uns Erwachsenen, mit schwierigen Situationen umzugehen, heißt eben nicht zu Hause zu sitzen und zu warten, bis es vorbei ist und mit zu leiden, sondern mitzufühlen und das eigene Leben aber trotzdem in die Hand zu nehmen und das eigene Leben zu leben, um zum Beispiel ja auch Hilfe leisten zu können, ob es die Spende ist oder für jemand der krank ist, an Corona erkrankt ist, einzukaufen oder die Kerze anzuzünden oder an einer Demo teilzunehmen für Frieden oder was auch immer. Also so die eigene Selbstwirksamkeit zu spüren, was tun zu können, aber auch gleichzeitig das Schöne im Leben, die positiven Erfahrungen zu haben, den Alltag zu leben, im Alltag wieder Struktur zu geben und Rituale zu haben, die uns gut tun, sodass wir eben mit dieser schwierigen Situation leichter umgehen können.
1: Rituale haben Sie gerade schon angesprochen. Also das ist wie immer im Leben sehr, sehr wichtig.
0: Ganz unbedingt, die helfen uns, sie geben uns Sicherheit, die geben Kindern eben vor allem Sicherheit. Ich habe eben das Gefühl, ich kann was tun, ich weiß, was kommt, ich kenne den Tagesablauf, ich weiß, dass es morgens immer noch einen Bussi gibt, bevor ich in die Schule gehe und abends eine Umarmung oder eine gute Nachtgeschichte, das gibt Kindern Sicherheit und gibt ihnen dann die Möglichkeit, entspannt ihr Leben zu leben und in die Schule gehen zu können, sich auf Lernen konzentrieren zu können, auf ihre Lebensaufgabe konzentrieren zu können, nämlich sich so zu einem verantwortungsvollen, selbstständigen, selbstbewussten Erwachsenen entwickeln zu können.
1: Und jetzt habe ich es vorher schon angesprochen, gerade Kita-Kinder kennen ja eigentlich gar nicht mehr so einen Alltag von davor. Die erinnern sich gar nicht daran. Ja, wie ist das jetzt in der Kita? Schritt für Schritt zurück auch sich mal wieder darauf konzentrieren vielleicht als Kita-Team was war davor was haben wir davor gemacht wie lief's dann vielleicht aber trotzdem auch das was sich positiv entwickelt hat in den letzten Jahren beibehalten
0: ja, ganz unbedingt. Ich denke, braucht jetzt einfach auch Zeit zum Innehalten mal auch für Eltern wie für pädagogische Fachkräfte und zu schauen, wie ging es uns die zweieinhalb Jahre, zu beobachten wieder, was hat es mit den Kindern, mit denen wir jetzt zu tun haben, gemacht, was haben sie für Fähigkeiten entwickelt. Das ist ja im Grunde Daueraufgabe von pädagogischen Fachkräften, ja. immer hinzugucken, wie entwickelt sich jedes einzelne Kind und was braucht jedes einzelne Kind. Die einen sind da ganz wunderbar durchgekommen, ohne größere Schwierigkeiten, weil sie eben vielleicht schon eine bestimmte Resilienz entwickelt haben und gute hatten im Leben. Die anderen brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Und wie Sie sagen, vielleicht gibt es zum Beispiel Dinge, die wir sagen, ach, das behalten wir jetzt bei. Keine Ahnung, zum Beispiel den Elternabend online, weil der für alle viel entspannter ist. Das war eine gute Entwicklung, da wären wir sonst nie drauf gekommen. Und es gibt andere Dinge, auf die freuen wir uns wieder. Zum Beispiel das Haus wieder öffnen zu können und eben nicht in der festen Gruppe mit dem festen Personal zu bleiben, sondern auch die Kolleginnen wieder zu sehen, andere Kinder und andere Räume erleben können. Also da jetzt mal so ein Innehalt und reflektieren und dann für die Zukunft zu schauen, wo müssen wir jetzt genau darauf achten. Und ich glaube generell geht es darum, ja wieder ein bisschen die Kinder, die sozialen Kompetenzen, vor allem die Gruppenfähigkeit und den Umgang damit äh, wieder ein bisschen zu erlernen.
1: Merkt man das wirklich den Kindern an, dass diese Gruppenfähigkeit ja fehlt oder schwächer wurde?
0: Also ich war jetzt gerade die Woche in einer Grundschule und da hat die Lehrkraft mir das gesagt. Sie merkt es, dass die Kinder gar nicht mehr gewöhnt sind. Wir haben nämlich Kleingruppenarbeiten gemacht und verschiedene Aufgaben ihnen gestellt und sie sagt, sie merkt wirklich, dass es ihnen schwerfällt, weil sie jetzt gewohnt waren. Sie müssen alle entweder zu Hause am PC oder an ihrem festen Platz sitzen und zuhören, so wie es mhm. früher klassisch eben auch Schule war und sie wäre schon vor der Pandemie längst anders gewesen. Und zu sagen, das merkt jetzt, das müssen sie wieder gemeinsam üben. Das ist eben verschiedene Möglichkeiten gibt zu lernen und in der Gruppe auch zu lernen und da braucht es für diese Kinder, die das jetzt noch gar nicht kennengelernt haben, wirklich die Übung.
1: Dann haben Sie die Elternabende angesprochen. Die Elternarbeit, das ist auch ein ganz wichtiges Thema in der Schule wie auch in der Kita, das aber natürlich ja gezogenermaßen auch ein bisschen hinten rüber gefallen ist. Also da kann man eigentlich nur an Eltern und dann aber auch an Pädagogen. Appellieren fast, das wieder zu intensivieren, sich auch zu trauen, miteinander zu reden. Ich glaube
0: auch, das, da geht es uns ja in verschiedenen Bereichen vielleicht so, dass wir merken, ich muss jetzt wirklich wieder lernen, zum Beispiel ja eben auch zu sagen, oh, ich kann jetzt direkt mal wieder ins Kino gehen. Also das Leben wieder aufzunehmen, wie es davor war und zu schauen, was hat mir vorher Spaß gemacht und das mache ich. Und das gilt natürlich auch im beruflichen Kontext zu sagen, es gab eben vorher diese ritualisierten Elterngespräche, Elternabende, Sommerfeste und so weiter. Und da jetzt eben zu sagen, Stopp, das ist wichtig. Das war immer wichtig, auch in diesen zweieinhalb Jahren. Viele Kitas haben das ja auch gemacht. Und Schulen zu sagen, Alternativen zu suchen. Wir machen es online, wir machen es draußen bei einem walk and talk Wir bieten jetzt verschiedene Möglichkeiten an und ich glaube, das war auch die Chance, ein bisschen der Pandemie zu sagen, dass wir da neue Wege und Ansätze und Methoden und Möglichkeiten entdeckt haben, auf die wir vorher vielleicht so gar nicht gekommen wären.
1: Wir sprechen heute im Kita-Radio über die psychische Gesundheit. Natürlich aus dem Grund, dass da die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie ja nicht gerade zuträglich waren. Bei Erwachsenen wie bei Kindern, aber auch der Krieg in der Ukraine lähmt uns alle und bekommen natürlich auch die Kinder mit. Alexandra Schreiner-Hirsch ist Pädagogin und ist pädagogische Leitung des Kinderschutzbunds Landesverband Bayern. Frau Schreiner-Hirsch, das ganz wichtige Stichwort ist hier Resilienz. Das war natürlich vor der Pandemie, vor dem Krieg auch schon so, aber es ist was, was nicht wichtig genug sein kann.
0: Ja, genau. Das ist schlicht und ergreifend lebensnotwendig. Die Resilienz, nämlich das heißt, mit schwierigen Situationen, mit Herausforderungen im Leben umgehen zu können, so dass ich mich dann im besten Fall auch später als Erwachsener, Erwachsene wieder am eigenen Schopf rausziehen kann und die bewältigen kann und mein Leben wieder leben kann. Und da hat uns jetzt das Leben durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg tatsächlich vor eine Herausforderung gestellt, da den Blick vielleicht wieder noch mehr drauf zu legen, weil solange es uns gut geht und wir keinen Anlass haben und es keine schwierigen Situationen gibt, ist natürlich auch immer schwierig für Kinder, das zu lernen, zu sagen, wir können sie ja nicht äh, produzieren, künstlich herstellen, solche schwierigen Momente. Und das hat uns jetzt wieder gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir darauf schauen, dass Kinder eben schauen, was tut mir gut, was kann ich gut, was bringt mich zur Ruhe, an welche Menschen kann ich mich wenden, wenn es mir nicht gut geht, wo kann ich mir Hilfe holen, was begeistert mich, was entspannt mich oder was kann ich machen, wenn ich wütend oder traurig bin. Und all diese Dinge, die eben mit Resilienz gemeint sind, zu sagen, ich kenne mich und ich weiß, was ich kann und was ich gerne mache und wo ich mir Unterstützung holen kann, welche Erwachsenen mir zur Seite stehen, wenn ich sie brauche. Da sind wir natürlich auch beim Thema Bindung, dass ich sicher bin, dass da immer jemand ist und beim Thema emotionale Intelligenz, dass ich weiß, was ich mache, wenn ich unangenehme Gefühle habe, was mir dann hilft, mich wieder zu beruhigen.
1: Das klingt alles sehr einleuchtend, aber wie übt man das schon mit Kita-Kindern auf? Das sind ja viele kleine Schritte.
0: Oh ja, das ist im Grunde auch eine Lebensaufgabe, dauerhaft und passiert im Grunde auch permanent, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Diese emotionale Intelligenz und Beruhigung passiert ja schon im ersten Moment, da machen das nämlich die Erwachsenen für mich. Wenn die Mama mich als Säugling oder der Papa in den Arm nimmt und schaukelt und beruhigend auf mich einredet ja. und mich auf die Herzseite legt, dann reguliert der meine Gefühle, hilft mir da jemand meine Gefühle zu regulieren. Und das Gemeine ist, dass wir eben mit der Resilienz, mit dieser Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen und mit der emotionalen Intelligenz, mit der Fähigkeit, mit Gefühlen umzugehen, mit Unangenehmen nicht geboren werden, sondern dass wir das eben im besten Falle von denen lernen, die uns da im Leben begleiten. Und deswegen braucht es diese täglichen Erfahrungen, zum Beispiel im Rollenspiel, dass Kinder da ausprobieren, ja, Papa, Mama, Kind spielen und wer hat hier das Sagen und wie kriege ich, was ich möchte. Das sind alles diese mini kleinen Erfahrungen, die Kinder lernen lassen und ähm, wo sie eben Ausprobieren, wie das Leben funktioniert und schauen, wie geht's. Und zu gucken, setzt mir jemand eine Grenze und sagt so nicht, du kannst wütend sein, aber deswegen darfst du niemanden hauen, dann stampfst du lieber mit dem Fuß auf oder schreist mal laut, statt Arschloch zu sagen oder was auch immer. Also, das ist diese Begleitung von Kindern dabei, das zu lernen, ist unsere Aufgabe auch als Erwachsener.
1: Lebenslanger Prozess heißt aber auch, es ist nicht zu spät, wenn das Kind ähm, da vielleicht jetzt noch mit fünf, vielleicht mit acht oder sogar ja von mir aus mit zwölf noch Schwierigkeiten hat.
0: Oh, ganz unbedingt ist es wichtig, dass wir da auch gelassen bleiben. Wir sind eben alle unterschiedlich, wir lernen unterschiedlich schnell. Das geht ja schon beim Säugling los. Die einen lernen halt schneller laufen als Kinder, die anderen schneller sprechen. Und so ist es eben auch mit der Resilienz. Zum einen ist es ja auch charakterabhängig, sind es die Gene. Und das andere ist eben das Umfeld, in dem ich aufwachse. Und es hängt natürlich auch zusammen, wie selbstbewusst zum Beispiel oder konfliktfähig die Erwachsenen um die Kinder herum sind. Also vielleicht
1: müssen auch manchmal die Erwachsenen
0: noch was lernen, dass dann die Kinder lernen. Können.
1: Aber ganz wichtig, da eben auch das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, genau. Also, dieses jeden Kind
0: die Zeit lassen, wäre so mein großer Traum, diese Individualität zu sehen als Eltern und da nicht schon in diesen Konkurrenzkampf, diesen Vergleich zu kommen. Was kann mein Kind schon? Das Gleiche gilt für die pädagogischen Fachkräfte oder auch für Lehrkräfte. Natürlich ist es immer einfacher, wenn alle sich gleich entwickeln würden, für die, mit denen mit den Kindern arbeiten und alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen. Aber es ist nur einfacher für uns Erwachsenen, für die Kinder ist es nicht sehr hilfreich, sie in ihren Stärken und ihren Kompetenzen und Ressourcen zu sehen, dass sie im Leben oder aus ihrem Leben das machen können, was sie eben können und den Weg finden, der ihnen gut tut. Auch bezogen dann zum Beispiel auf die berufliche Laufbahn zu sagen, ich weiß, was ich eben kann und kann dem nachgehen, egal welcher Schulweg vielleicht dafür erforderlich ist. Und da begleitet mich jemand liebevoll auf meinem Weg.
1: Ja, und die Fähigkeiten dazu werden eben von Anfang an gelegt, wie Sie schon sagten.
0: Genau. Also es geht ja inzwischen weiß mir auch schon vorgeburtlich los, wie wohl fühle ich mich da in dem Bauch, in dem ich aufwachse und dann geht es direkt nach der Geburt auch los. Habe ich mit optimistischen Erwachsenen zu tun oder eben eher pessimistischen, das wirkt sich auf mich aus. Habe ich mit selbstbewussten Erwachsenen zu tun, mit feinfühligen Erwachsenen zu tun. Also Kinder lernen am Modell und am Vorbild und schauen sich das ab, eben neben den Genen, die sie mitbekommen haben. Die haben dann ja auch wieder was mit den Eltern zu tun. Eltern sind ja auch unterschiedlich, Gott sei Dank. Sie bekommen vom Vater was anders mit als von der Mutter. Die Großeltern tun nochmal erste dazu und dann kommen eben die Fachkräfte und Lehrkräfte, denen sie im Laufe ihres Lebens begegnen und sie können von jedem etwas anderes lernen und äh, manchmal ist es was Gutes und manchmal denke ich mir, oh nee, das hätte ich mir sparen können.
1: Sie haben jetzt viele wertvolle Tipps gegeben. Trotzdem gilt wie bei vielen, wenn ich merke, mein Kind, mein Kind in der Kita vielleicht äh, oder in der Schule ist da stärker betroffen, dem geht's nicht gut, dann keine Scheu, sich da auch Hilfe zu holen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, dass ich als Eltern wirklich auch das als eine Fähigkeit sehe und als Intelligenz, wenn ich sage, ich hole mir Hilfe, wenn ich Hilfe brauche, entweder für mich weil ich merke, ich kann für meine Kinder nicht mehr ja. so da sein, weil mich die Situation so belastet. Oder eben, wenn ich merke, meinem Kind geht es nicht gut, ich hole mir Hilfe. Und da gibt es ja wirklich auch alles äh, genug Unterstützung. Es gibt die Schulsozialarbeit, wenn wir in die Schule schauen. Es gibt die Schulpsychologinnen. Es gibt die Erziehungsberatungsstellen. Es gibt die Nummer gegen Kummer vom Kinderschutzbund, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder und Jugendlichen, die dort anrufen können, kostenlos und anonym und sich eben Unterstützung holen können. Es gibt äh, Therapeutinnen, Therapeuten, Psychologinnen, Psychologen. Das ist im Moment natürlich ein bisschen schwierig, weil eben ganz viele Hilfe brauchen. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch sich schnell mal eine Ersthilfe zu holen und dann zu schauen, wie geht es weiter.
1: Und erster Ansprechpartner vielleicht mal auch immer der Kinderarzt oder Hausarzt.
0: Ja, ja, genau. Das ist sozusagen die erste Stelle. Sagen, da bin ich eh angedockt. Wir kennen uns und der kann mich oder die kann mich dann weiterempfehlen. Äh,
1: und hier bei unserem Kita Radio bekommen Sie jetzt noch einen Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Was macht man mit einem Problem? Dies ist die Geschichte von einem Problem und dem Kind, das unsicher ist, was man damit macht. Egal wie alt du bist, lass dich inspirieren, ein Problem genauer zu betrachten, um herauszufinden, warum es hier ist. So kannst du vielleicht etwas Erstaunliches über dein Problem erfahren und über dich selbst. Also, was machst du nun mit deinem Problem? Was macht man mit einem Problem? Ist erschienen beim Bimmelbuchverlag und kostet 12,95 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Bis bald.